0: Als ich angefangen habe mit HIV, das war so 1989, da war die Infektionsstation voll mit Menschen, die HIV hatten und die alle AIDS-krank waren.
1: Ich bitte die Leute immer, sich testen zu lassen, weil wenn man es weiß, dann kann man es nicht nicht heilen, aber man man kann das Immunsystem stabil halten. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Am 1.
2: Dezember, also heute, da ist jedes Jahr der Welt-Aids-Tag.
1: Das heißt, heute ist also der Tag, an dem man über eine Pandemie spricht, die neben Corona schon fast in Vergessenheit geraten ist.
2: Dabei tragen 38 Millionen Menschen weltweit das hi virus in sich und wir haben ja in der Vorbereitung auf den Podcast schon festgestellt, dass wir beide ziemlich unterschiedlich mit dem Bild von HIV bzw.
1: Aids aufgewachsen sind. Ja, vor allem haben wir festgestellt, dass wir sehr unterschiedlich alt sind. Also <lacht> ich bin in den 80er Jahren in die Grundschule gegangen und das heißt, Aids war in meiner Jugend einfach ein Riesenthema, auch mit vielen Unsicherheiten. Unsicherheiten und Ängsten gespickt natürlich. Ich habe 2013 mein Abi gemacht und da wurden wir
2: am Welt-Aids-Tag zwar auch immer aufgeklärt und da wurden Kondome in der Schule verteilt und so. Irgendwie fühle ich mich da auch ganz gut aufgeklärt, aber es gibt halt nicht mehr so dieses,
1: wenn du Aids hast, dann stirbst du. Wir sprechen heute darüber, was sich im Kampf gegen Aids verändert hat, wie Menschen heute damit leben und aber auch darüber, wie die beiden Pandemien sich kreuzen. Da gibt es Parallelen und Unterschiede, das arbeiten wir raus. Die Corona-Pandemie macht nämlich die Bekämpfung von Aids schwieriger, aber hat der Forschung da auch einen Schub gegeben? Die News-Junkies, das sind heute Dörte Naht und christin Schenten. Hallo. Hallo. Zwei Jahre ist das her, dass aus Wuhan die ersten Meldungen über ein neues Virus kamen. Seitdem wissen wir jetzt, was Corona ist und wir wissen, wie sich eine Pandemie entwickelt, kennen vermeintlich jedes Virus Detail, wissen aber eben auch, wie gefährlich so eine Pandemie sein kann.
2: Ja, aber eine andere Pandemie, die Aids-Pandemie, die existiert schon viel länger und hat seit ihrer Entdeckung Millionen von Menschen das Leben gekostet.
1: Dass es Aids gibt, das weiß die Wissenschaft aber schon seit etwas mehr als 40 Jahren. US-amerikanische Ärzte haben das HIV-Virus Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal beschrieben. Aber man geht davon aus, dass Aids tatsächlich sogar noch länger grassiert. Einige Wissenschaftler schätzen das HIV-Virus auf mehr als 100 Jahre. Spannend, aber pandemisch wurde es in den 80er Jahren. Erst in den USA erkrankten viele Menschen dann auf der ganzen Welt, Hunderttausende. Und die Aids-Pandemie gilt bis heute nicht als beendet. 39 Millionen Menschen sind mittlerweile an den Folgen von Aids gestorben. Ja und so zum Vergleich, also an Corona sind in den letzten zwei Jahren fünf Millionen Menschen gestorben. Es ist natürlich schwer, die beiden Zahlen wirklich Mhm. miteinander zu vergleichen. Covid und Aids sind zwei völlig unterschiedliche Krankheiten, übertragen sich ja auch ganz anders. Da gehen wir dann gleich nochmal genauer drauf ein. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie erfolgreich der Kampf gegen Aids bisher war. Unsere
2: US-Korrespondentin Julia Kastein hat die Zahlen für die USA zusammengetragen. Und in den 80er Jahren sind da pro Jahr 50.000 Menschen an den Folgen von Aids gestorben. Heute sind es 5.000
1: Also das kann man schon mal als Erfolg verbuchen und auch in Deutschland hat man Aids im Griff. Etwa 90.000 Menschen tragen hier das HIV-Virus in sich und die meisten von denen können damit gut leben. Ja, das ist wohl
2: der größte Erfolg in der Bekämpfung von HIV. HIV ist mittlerweile gut behandelbar. Die Therapie wird antiretrovirale Therapie genannt und sie verhindert eben, dass sich das Virus im Körper ausbreiten kann. Und unter Therapie ist HIV dann auch nicht mehr beim Sex übertragbar. Also die Medikamente und auch die Therapie für HIV, die ist gut erforscht. Aber HIV ist eben immer noch nicht heilbar, sagt Christine Gouffiné.
0: Es gibt keine funktionierende Heilungsstrategie trotz dieser vielfältigen Bemühungen. Und auch hier ist der, da liegt der Schlüssel in der besonderen Biologie des Virus. Ähm, HIV integriert ja seine eigene Erbinformation in die menschliche Zelle in die Erbinformation der menschlichen Zelle, in die menschlichen Chromosomen. Und dieser Schritt, wenn er einmal vollführt ist, den kann man nicht wieder umkehren. Das bedeutet, das Virus nistet sich sozusagen ein in unsere menschlichen Zellen und verbleibt dort ein Leben lang. Und das bedeutet ja auch, dass HIV-Positive eine Therapie lebenslang einnehmen.
1: Und ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Bekämpfung von HIV ist das Medikament PrEP. PrEP wurde 2016 von der EU zugelassen für Menschen, die nicht mit dem HIV-Virus infiziert sind. Die können das einnehmen und so verhindern, dass sie sich anstecken. Ja, und so können eben auch Menschen,
2: die Sex mit HIV-Positiven haben,
1: sich nochmal zusätzlich
2: schützen. PrEP ist mittlerweile ziemlich weit verbreitet, nicht nur in Deutschland. Etwa ein Drittel der PrEP-Medikamente geht an südafrikanische Länder vor allem an Südafrika. In den
1: 80ern, als Aids bekannt wurde, gab es all diese Möglichkeiten noch nicht und Aids hat auch nochmal die Vorbehalte befeuert gegenüber homosexuellen Menschen, vor allem gegenüber schwulen Männern. Ja, damals war es so, dass Aids als schwulen Krankheit galt
2: und sehr viele schwule Männer haben damals berichtet, dass es ihnen ja automatisch vorgeworfen wurde, HIV-positiv zu sein, nur weil sie sich eben geoutet hatten als schwul, also Ausgrenzung, Diskriminierung, auch falsche Informationen, All das ging damals mit der Aids-Pandemie
1: einher. Und das ist problematisch, wenn es darum geht, die Krankheit zu bekämpfen, also Infizierte aufzuklären. Frauen dachten zum Beispiel lange, sie seien gar nicht gefährdet. Ja, das war in den 80ern, aber noch heute halten sich die Vorbehalte. Die Berliner Aktivistengruppe
2: Voices for Berlin sammelt heute zum Welt-Aids-Tag Stimmen von HIV-Infizierten aus aller Welt. Und dort berichtet zum Beispiel jemand anonym aus Nigeria, dass ihm ein Job in einem Restaurant verwehrt wurde, weil bekannt war, dass er HIV-positiv ist.
1: In Deutschland gehen manche HIV-Positive heute offener mit der Krankheit um. Zum Beispiel hat uns im Inforadio ein HIV-positiver Mann 2013 berichtet, dass er mit einem Tattoo sehr offen zeigt, dass er eben HIV-positiv ist.
2: Das ist das Biohazard-Zeichen und wenn schwule Männer dieses
0: Biohazard-Zeichen tragen, wissen eigentlich die allermeisten, dass es ein Zeichen ist, ich bin HIV-positiv.
2: Einerseits also mehr Offenheit, aber das RKI geht davon aus, dass es in Deutschland ca. 9500 Menschen gibt, die nicht wissen, dass sie HIV-positiv
1: sind und dann das Virus auch unbemerkt weitergeben. Gerade bei Frauen wird HIV oft sehr spät entdeckt. Auch das ein Problem, denn desto früher das Virus erkannt wird, desto eher kann man verhindern, dass die Krankheit Aids überhaupt ausbricht. Also
2: HIV-Infizierte leben in einigen Teilen der Welt heute recht normal mit dem Virus und viele trauen sich auch offener über HIV zu sprechen, aber... Auch bei der Aids-Pandemie zeigt sich, nur weil in einem Teil der Welt Menschen Zugang zu Medikamenten haben und jetzt offener darüber sprechen, heißt das nicht, dass
1: es überall der Fall ist. In Kenia zum Beispiel ist Aids nach wie vor eine tödliche Bedrohung. Etwa anderthalb Millionen Menschen leben dort mit dem hi virus Und für die Prävention ist es wichtig, dass in dem Land genügend Menschen Zugang zu kostenlosen Kondomen haben. Die Kondome werden von der UN gespendet. Aber das wird jetzt aktuell durch hohe Zölle blockiert. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Dikans hat darüber berichtet und vor allem auch mit Menschen dort gesprochen. Die meisten Leute leben von weniger als zwei Dollar am Tag. Sie können es sich nicht leisten, Kondome zu kaufen. Es
0: ist, als ob du
1: ohne Waffen in den Krieg ziehst, dann kannst du nur verlieren. Ja, und
2: nicht nur, dass es nur noch kaum kostenlose Kondome gibt. Anfang des Jahres gab es in Kenia einen Medikamentenmangel für Infizierte. Aber diese Medikamente,
1: die sind eben total
2: wichtig, damit Menschen das HIV-Virus nicht übertragen können.
1: Ja, und auch die Vorbehalte gegenüber HIV-Infizierten sind in afrikanischen Ländern oft noch höher als in Europa oder den USA zum Beispiel.
2: Aber die gute Nachricht, die Zahlen, die sinken beispielsweise in Kenia jedes Jahr trotzdem. Doch es zeigt sich eben, wie bei Corona, wenn ein Virus nicht global bekämpft wird, dann verschwindet
1: es auch nicht. Ja, deutliche Parallelen zur Corona-Pandemie. Auch die Impfstoffe gegen Corona sind ja ähnlich wie die Medikamente gegen Aids sehr ungleich verteilt, wenn man sich das auf globaler Ebene anguckt. Ja, und es gibt auch noch mehr Punkte, wo sich diese beiden Pandemien wechselseitig beeinflussen. Gucken wir uns jetzt genauer an, auch die Ähnlichkeiten und Unterschiede, was man daraus vielleicht auch lernen kann für den Umgang mit der Corona-Pandemie. Die hat auf jeden Fall ganz konkrete Auswirkungen auf die Bekämpfung von HIV und AIDS. Zum Beispiel sind in dieser Zeit deutlich weniger Menschen auf das AIDS-Virus getestet worden und das alarmiert Gesundheitsexperten.
2: Weil man dann mehr unentdeckte HIV-Infektionen hat und wenn Infizierte nicht behandelt werden, dann steigt für die die Lebensgefahr und sie können ja dann auch
1: weitere Menschen anstecken. Um die 20 Prozent sind die HIV-Tests 2020 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Und gleichzeitig sind auch die Tuberkulose-Behandlungen zurückgegangen weltweit. Das sind Zahlen des globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria.
2: Ja, fragt man sich, wie hängt das denn zusammen? Aber Tuberkulose ist bei Aids-Kranken die häufigste Todesursache. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir auch über diese Zahl reden.
1: Und nicht nur darauf hat die Corona-Pandemie Einfluss gehabt, sondern auch auf die gesamte Präventions- und Gesundheitssysteme. Gesundheitsarbeit im Zusammenhang mit Aids. Darauf hat auch nochmal die Präsidentin der Deutschen Aids-Hilfe, Silke Klump, hingewiesen dort wo es möglich war eigene Angebote auch für Covid-Patientinnen bzw. zur Prävention von Corona einzusetzen, haben die Organisationen und haben die Community Health Center das getan und dafür natürlich ihre HIV-Arbeit auch zurückgesteckt, weil sie nicht beides gleichzeitig tun konnten und weil es eben auch nicht Ressourcen, auch nicht finanzielle Ressourcen für all diese
2: Arbeit gemeinsam gab. Ja, und das kann dann wiederum auch andersrum Auswirkungen haben auf die weitere Verbreitung des Coronavirus. Im Moment gibt es da ja einige Experten, die es sogar für möglich halten, dass die neue Coronavirus-Variante Omikron, dass die sich bei einem HIV-Infizierten entwickelt hat.
1: Und zwar, weil HIV-Infizierte eben so ein schwaches Immunsystem haben und sich dann das Coronavirus in so einem Menschen über viele Wochen vermehren und Mutationen bilden kann. Das hieße dann,
2: das kommt wie ein Bumerang zurück über die doppelte Bande, weil es im südlichen Afrika ja auch so wenig Corona-Impfstoff gibt.
1: Ja, man muss äh, trotzdem ein bisschen vorsichtig sein mit dieser These. Im Inforadio hatten wir heute Morgen eine der führenden HIV-Forscherinnen im Interview, Christine Gouffinet, die wir da eben schon mal gehört haben, Virologin an der Berliner Charité. Und die war ziemlich skeptisch.
0: Also das entbehrt jetzt momentan jeder Datengrundlage. Natürlich ist es theoretisch möglich. Wir haben im Fall einer HIV-Infektion eine Immundefizienz vorliegen, was theoretisch aus Virussicht eine gute gute Umgebung ist, um sich weiter zu diversifizieren, genetisch gesehen. Aber das könnte ich mir auch in vielen anderen Szenarien vorstellen. Ähm, Immunsuppression zum Beispiel bei ähm, Transplantationspatienten oder andere virale Erkrankungen können diese Umgebung auch schaffen. Es kann auch sein, dass das Virus doch schrittweise sich verändert hat, aber eben unter dem Radar äh, der Sequenzierungsüberwachung geblieben ist.
1: Es gab da heute auch noch weitere Meldungen, die die HIV-These unwahrscheinlicher machen. Ja, die Omikron-Variante
2: war nämlich offenbar schon vor den südafrikanischen Fällen in Europa nachgewiesen worden. Und die ersten festgestellten Fälle, die gab es ja in Botswana, da waren das internationale Diplomaten. Aber Ja, bevor wir jetzt weiter abdriften zur Omikron-Variante, dazu haben wir ja in dieser Woche schon eine ganze Folge gemacht am Montag. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Was einen aber ja auf jeden Fall aufhorchen lässt, ist, dass HIV-Infizierte
1: ein doppelt so hohes Risiko haben, an Covid zu sterben wie gesunde. Und äh, da ist es sowieso auch interessant, sich die Ähnlichkeiten und Unterschiede dieser beiden Viren anzugucken, weil zumindest da... Ich an der einen oder anderen Stelle gedacht habe, ach Mensch, guck mal, da gibt es ja Punkte, an denen es einem das Coronavirus dann doch, naja, also vergleichsweise einfach macht.
2: Ja, also schauen wir mal auf die Gemeinsamkeiten. Beide haben gemeinsam, dass sie sogenannte Zoonosen sind. Also, dass sie aus dem Tierreich auf die Menschen übergesprungen sind. Im Fall von HIV und AIDS in Afrika und im Fall von Corona in China. Wobei, da ist ja vieles auch noch nicht klar, woher das jetzt
1: genau kam und so. Mhm, aber es gibt auch noch eine weitere Gemeinsamkeit und die hat mit dem Aufbau des Virus zu tun. Da wird es dann kompliziert und deswegen lassen wir das lieber die Professorin erklären. Also Christine Goufine noch nochmal von der Charité, die kann das besser.
0: Die haben, sind beide umhüllt, also haben so eine Lipidhülle, und tragen Glykoproteine in dieser Hülle. Ich glaube, die Spikes von dem SARS-CoV-2 sind jetzt mittlerweile jedem bekannt. Und bei HIV gibt es so ähnliche Glykoproteine, die ebenfalls in der Hülle eingebettet sind.
1: Glykoproteine, kannst du das nochmal wiederholen, was das genau ist? Glykoproteine, ich kann nur das
0: Wort wiederholen. Aber aber
1: damit ist es dann auch schon vorbei mit den Ähnlichkeiten.
2: Ja, weil bei der Übertragung, da sind die beiden Viren sehr unterschiedlich. Aids wird eben über Blut oder eben über sexuelle Kontakte übertragen. SARS-CoV-2 über die Atemorgane, über die Atemluft. Und was die Veränderungen des Virus angeht, da gibt es einen wirklich eklatanten
1: Unterschied. Also bei den Mutationen, Christine Gouffinet sagt, HIV sei ein viel anspruchsvollerer Gegner als SARS-CoV-2, weil es sich eben so viel häufiger verändert.
0: Also HIV hat zunächst einmal eine viel höhere genetische Unterschiedlichkeit als bei SARS. Wir beschäftigen uns ja jetzt viel mit den ganzen Mutationen bei SARS-CoV-2, aber wenn man sich überlegt, wie hoch die genetische Unterschiedlichkeit bei HIV ist, ist diese viel, viel, viel größer, selbst im Körper eines einzelnen nicht behandelten Patienten, ist diese Vielfalt größer als global gesehen bei allen SARS-CoV-2-Variationen, die wir kennen.
1: Das
2: ist echt krass. Ja, in einem Körper mehr Mutationen als das saß. SARS- Covid-2-Virus auf der ganzen Welt produziert. Da braucht man gar nicht
1: erst anfangen, mit dem griechischen Alphabet zu arbeiten. Nee, das wäre schnell zu Ende. Aber das ist auch einer der Gründe dafür, dass es noch keinen Impfstoff gegen Aids gibt, Mhm. weil der Gegner, den das Immunsystem dann ausschalten muss, weil der sich eben immer wieder verändert. Ja, und in all den Jahren, die das HI virus jetzt schon auf der Welt unterwegs ist, ist es eben auch noch nicht gelungen, das
2: haben wir vorhin schon mal ganz am Anfang gehört, ein Medikament zu entwickeln, das AIDS wirklich heilt, also den Menschen wieder vollends gesund macht. Was wiederum daran liegt, dass das HIV-Virus seine Erbinformationen in die Erbinformation der menschlichen
1: Zelle integriert. Und wenn das da eben einmal drin ist, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Ein Medikament müsste also all diese veränderten Zellen finden und ausschalten und das funktioniert noch nicht.
2: Ja, aber immerhin gibt es Medikamente, die das Leben mit HIV einfacher machen. Gegen Covid gibt es Ja, jetzt in dieser sehr kurzen Zeit, innerhalb dieser zwei Jahren ja jetzt sowohl eine funktionierende Impfung als auch immer mehr
1: Medikamente mit guten Heilungschancen. Und das liegt auch an der schon so lange andauernden HIV-Forschung. Also da trifft sich das auch wieder. Da konnte man nämlich offenbar für die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe auf so einige Versuchsreihen und Studien auch zurückgreifen. Ja, und auch umgekehrt hat da jetzt die hiv impfstoffforschung
2: wieder einen Schub bekommen, weil man jetzt so viele Daten zu den mRNA-Impfstoffen hat mit der Corona-Impfung. Moderna zum Beispiel startet wohl jetzt zwei Versuchsreihen, Mit einem mRNA-Impfstoff gegen HIV. Also machen wir mal einen Strich drunter unter diese ganzen
1: Vergleiche. Was können wir denn lernen? Also bei mir wächst auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, der Respekt und die Dankbarkeit für die Wissenschaft und Forschung. Das hört sich irgendwie äh, pathetisch an, aber es ist so, weil es ist ja echt wirklich beeindruckend, wie beharrlich da gearbeitet wird, damit es den Menschen irgendwie besser geht. Das stimmt und gleichzeitig ist es ja
2: leider immer noch irgendwie erschreckend, dass es da diese Ungleichheit gibt. Also, dass die Zugänge zu diesem Wissen, was so beeindruckend ist, einfach unterschiedlich sind. Und da haben wir bei Aids ja das gleiche Problem wie eben bei Corona im globalen Süden, da haben die Menschen viel mehr mit dem hi virus zu kämpfen als im globalen Norden. Und im globalen Norden sind die Mittel dagegen auch verbreiteter. Also ja, da können wir
1: sowohl bei AIDS als auch noch bei Corona was lernen. Und vielleicht kann man auch lernen, dass da noch mehr geht, was die Werbekampagnen angeht. Also Ich weiß nicht, wie oft mir Werbung für Kondome im Zusammenhang mit Aids begegnet ist. Schon ganz früh dieses härter, was kosten die Kondome und so. Die Werbekampagne für die Corona-Impfung, also ist jetzt mein ganz persönliches Gefühl, meine Wahrnehmung, kriege ich irgendwie nicht so richtig viel von mit, oder? Ja,
2: manchmal sieht man so Günther Jauch, wie er seinen Impfarm so von einem Plakat hält. Aber das war es dann irgendwie auch, ist jetzt auch nicht so besonders nahbar. Und das ist vielleicht auch der Punkt, ne? Also Am Aids-Tag, da werden die Kondome in den Schulen verteilt. Und ja, vielleicht müsste man das auch bei der Impfung machen. Also noch näher an die Leute, direkter an die Leute rangehen und sie eben da abholen, wo sie sind.
1: Das persönliche Gespräch suchen. Mhm. Es ist noch mehr passiert heute, auch in Sachen Corona. Hat sich die Nachrichtenwelt weitergedreht. Ja, BioNTech will den Impfstoff
2: für Kinder früher ausliefern, als bislang geplant. Am 13.12. soll der jetzt in Deutschland für alle 5- bis 11-Jährigen zur Verfügung stehen.
1: Die Berliner Gesundheitssenatorin, die Leckerleitsche, die hat schon gesagt, dann wird auch geimpft. Darauf hätten sich die Bundesländer geeinigt, dass man nicht auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission warten wolle. Ja, und jetzt mal ein ganz
2: anderes Thema noch. In Chile haben Forscher eine neue Dinosaurierart entdeckt. Ist gerade in der Zeitschrift Nature präsentiert worden. Der Name äh, Stegu, Stegurus äh, Elengas. Na, habe wie es richtig also das ausgesprochen musste, ich, noch mal. Stegurus Elengas. Naja, zwei Meter groß ist der, ist ein Pflanzenfresser mit einem Panzer und so einem keulenartigen äh, Schwanz, den er vermutlich als Waffe benutzt hat.
1: Und beim Alter, da wird einem ja immer so ein bisschen schwindelig. Der soll nämlich aus der Kreidezeit stammen. Und das heißt, der ist so ungefähr 72 bis 75 Millionen Jahre alt. Minimal älter als wir. Mhm. Ja, mal gucken, wann es den irgendwie als Kuscheltier zu kaufen gibt. Ja,
2: wir sagen Tschüss für heute. Genau, schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik lobt, Wünsche, Anregungen habt, dann schreibt uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse newsjunkies@inforadio.de. Bis morgen. Bis morgen, ciao.
1: Newsjunkies.